0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Lo que sí es necesario aclarar o contar, por si algún colgado eh, no lo sabía, es que un día como hoy, pero del año 1953, nacía nada más y nada menos que el señor Luca Proda. Uh. Nacía en Roma, cantante, músico, italo-escocés, vocalista de la legendaria banda de rock sumo, por si alguno no lo sabía, y uno de los artistas más importantes e influyentes del rock en nuestro país. Eh, su nombre completo era Luca George Prodan. George. George.
2: George, Jorgito.
1: sí, like my father. Eh, su papá se llamaba Mario Prodan, fue un ciudadano italiano que nació en el imperio Astrohúngaro.
2: Estamos hablando ya de wow, wow. siglos wow, atrás.
1: Wow, 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 wow. sí Y su madre, Cecilia Pollock, que nació en China y era hija de escoceses que residieron en Shanghái y Pekín previo a la Segunda Guerra Mundial. Tuvo tres hermanes. Entiendo Bien. que dos hermanos y un hermano.
2: Sí, hay uno que anda dando vueltas por ahí, a veces tocando en Calle Florida, viste.
1: Hay uno que anda dando vueltas por ahí. Andrea, allí. creo que se llama. Eh, sí, Andrea, de hecho, el único hermano. Ahí va. Eh, después tiene una hermana. ...que falleció... ...y ahora vamos a estar contando un poco sobre eso... ...o sea, sobre eso no, pero... ...pero sí... ...un breve recorrido sobre la vida, la historia... ...y como acá siempre decimos, la muerte... ...de eh, este artista... ...porque no sé por qué... ...siempre, siempre estábamos en esa... Y lo que pasa pero... es que cuando son efemérides en general es... Eh, y Pero muchos, o sea, nunca están vivas las efemérides de las que hablamos. No entiendo por qué hacemos eso. Pero son bueno. nostálgicos. Sí, en fin. Durante su <risa> niñez y adolescencia concurre a un colegio llamado Gordon Stone School. Un prestigioso colegio. Uno de los más importantes de Europa y de la alta sociedad escocesa. De hecho, hay un dato de color muy divertido, que en realidad no es un dato de color, es un mito. Que no se sabe si es cierto que empezó a circular en en Argentina, uh -huh. que este mismo colegio iba el rey, el rey Carlos.
2: Claro, él lo y, cuenta también. Y
1: que de hecho, pero bueno, anda a chequearlo, ¿no? Y que de hecho, una vez Luca le pegó una piña y lo tumbó en el piso.
3: ¿Le hacía bullying al, rey al príncipe
2: Carlos? Sí, ¿Ahora rey?
1: al rey Carlos
3: ahora. Yo pensé que era como algo re real 100% confirmado. Eh, no, es medio, es una leyenda. medio chequeable. Es
1: una leyenda urbana. Además también dicen, o sea, esto no, no me sorprendería también, no sé si ustedes vieron The Crown, no. Pero queda como un boludo todo el tiempo el Rey Carlos, pero eh, era cinco años más grande el Rey Carlos que Luca. También. Repitió. Repitir. No, como que medio ahí al mismo colegio, pero es raro que o sea. Sí, tiene
3: fama de boludo igual, la Eran verdad.
1: pibitos, una cosa es medio esta edad o, o un poco más claro, grande. que es lo mismo. Que no hay tanta diferencia. Claro. Eh,
3: sí, que tenés 13 años y lo vas a pedir un pibe de 18, ¿no Es raro, entendés? ¿No? A eso no,
1: ahí, ahí ya. Mm. A eso voy, a eso voy. Pero bueno, en fin. En esa escuela, además, conoce a Timmy McKern, que sería luego. No solo la persona que lo convence, finalmente, para venirse a la Argentina, sino un íntimo amigo durante toda la vida de Luca, ¿no? Bien. Hay que decirlo. Eh, mientras su familia... Eh, no, perdón. Sí. En 1970, ento, eh, 1970, exactamente, ya con 17 años, él abandona su último año de secundaria y se escapa de la escuela. Su familia... En este interín lo mandaron al Interpol a buscarlo porque era un menor de edad que estaba ranchando por Europa y, y se había escapado tanto de su familia como la escuela. Y cuando él decide volver a Roma después de que se, se viajó por Europa así como ranchando mientras lo buscaba al Interpol, decide volver a Roma y al mismo tiempo lo encuentran su madre y la Interpol.
2: Como ve ahí,
1: casi en simultáneo lo terminan interceptando. Más adelante, durante la década de 1970, trabaja en una compañía discográfica en Londres, se muda a Londres, y trabaja en la, disco, eh, la discográfica Virgin. En esa ciudad forma su primera banda, que se llamaba The New Clear Heads, con estética punk, por supuesto, y contemporáneas de banda como XTC y The Fall Wire o Joy Division tiene un airecito Ian Curtis en algunas cosas viste como que hay una una vibe
2: Sí, incluso en su disco solista, Luca Prodan tiene como esa onda medio, medio sí, bajito, medio post-punk.
1: Medio eh, medio post -punk. Punk sí, <risas> post-punk dark, una cosa así, exactamente. Algunos de sus músicos, eh, referentes, sus referencias musicales, si se quiere, o algunos de los músicos que lo inspiraron y lo llevaron también a decidirse por hacer música fueron, por ejemplo, Bob Dylan, Jim Morrison, Nick Drake, John Martin, John Lennon, David Bowie, Leonard Cohen, Lou Reed, por supuesto, Lucio Battisti, Franco Battiato, O'Brien. Brian Eno, el otro día justo estábamos uh -huh. hablando de Brian Eno. En la disquería donde trabajaba, como bien dije en Virgin, en Londres, eh, empieza a robar discos del depósito con una regla muy particular, que era que uno de cada diez, o sea, cada diez discos que vendía, robaba uno.
2: Está bien, es como un premio casi. Ese
1: era medio como una. Claro, una especie de Incentivo. paga extra. ¿no? Como para recuperar su plusvalía. Exactamente. Claro. Lo echaron. O sea, por supuesto, la disquería, cuando se, dio, cuando se rescató de que el chabón robaba discos, decían despedirlo, pero había una particularidad muy graciosa que era que iban los clientes. Y, o sea, él trabajaba en la sección de singles. Ahí va. Viste que en esa época también se vendía, tipo, los, el, se grababa y se, se vendía el single. Sí, claro. Sí. Como single. Bueno, él trabajaba en, en, en esa parte y la, los clientes de la disquería iban y preguntaban. Por el chabón que, o sea, por, por ¿Dónde Luca. ¿Dónde está el por, pelado ese? ¿Dónde está el pelado que, con, o sea, la, la gente le, le silbaba para el orto cualquier tema y él te sacaba cualquier single del que Como oh. ya diga, che, ¿cuál es la canción? Y el chabón lo sacaba, ¿entendés? Así, como Peter Gento. Talentazo claro. ese. Entonces la clientela empezó a pedir por favor que vuelva. Entonces, por supuesto, le devolvieron su trabajo, pero duró muy poco esta segunda oportunidad porque empezó a tener muchos más discos a su disposición. Porque aparentemente pasó a la sección discos ya empezó a robar como si ya le
3: sí, a todo huevo. Literalmente me echaron una vez por robar y volví. O sea, Exactamente, ya está. O sea,
1: ya se, se, se me, no solamente se llevaba todo lo que le gustaba a él, sino que además robaba para los amigos también. Entonces, de repente era como. Robin Hood. Sí, una cosa muy, muy, eh, muy loca. Y para su hermano Andrea también robaba mucho y bueno y ahí sí ya finalmente adiós para siempre ¿no?
2: Bueno echado
1: e e echado definitivamente en este periodo justamente mientras eh, vive en Londres empieza eh, su relación con el consumo de la heroína no hay un registro por lo menos yo no encontré algún registro concreto de o cómo fue o a raíz de quién fue o junto a quién fue entiendo que en ese ámbito de las distintas de su nueva banda. En ese momento en Londres el consumo de heroína era fuerte. masivo y de mucho alcance. Aquí lo hemos hablado muchas veces también cuando hablábamos de Sex Pistols, sí. por ejemplo, que es esta, es esta misma época. Misma época, los punto, 70. Exacto, del 60. Sí, ¿o no?
2: Sí, por ahí, de los 70.
1: Eh, bueno, como medio que en esta época ya estaba bastante eh, al alcance de la mano y sobre todo en esos espacios, evidentemente, punks. Era bastante común. Entonces aquí arranca su consumo de heroína. En el 79, o sea, justamente sí. Bueno, creo que de hecho cuando hablamos de Sex Pistol era del 76 al 78. Sí. Fue esos dos años, si no me equivoco. Bueno, en el 79, su hermana Claudia se suicida junto al novio. Se encierran en un auto e inhalan monóxido de carbono. Corta la bocha. O sea, Uy. a este... Este nivel de turbiedad, exactamente. Medio un
2: Sid y Nancy, ¿no? Un,
1: y un pacto Medio suicida. Como... Bueno, esta, digo, había algo en el ambiente que evidentemente, y nosotros que acá venimos como charlando de esta, de esta escena, se repite. Claro. Pacto suicida, punk, heroína, y relaciones por demás tóxicas en general. Bueno, sí. Entonces, eh, nada, tras este hecho, sí Lucas cae en un coma debido a una sobredosis de heroína, casi se muere. Este fue como el... el primer, la, aviso. primer aviso. Primer exactamente. aviso, exactamente. Eh, después de que se recupera como de esta situación y bueno, y, 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 y mientras está en pleno duelo por la muerte de su hermana, Timmy, el amigo del que hablábamos al principio, que estaba viviendo en Argentina, lo convence de venirse a vivir acá, que de hecho él vivía en Córdoba. Este, este amigo vivía se fue en directo Córdoba... Directo para Córdoba. En realidad primero llega a Buenos Aires, viaja a Buenos Aires en marzo de 1980, viaja sin saber absolutamente nada del país y otro de los motivos que lo incentivó, además de su amigo, era que aquí todavía no existía la heroína. O
2: sea, claro, no había...
1: No, 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 buen no.
2: lugar para escapar.
1: Exactamente, no había... Eh, no, no había heroína, básicamente. El mismo día en que Luca llega a la Argentina, este amigo, Timmy McKern, fue a eh, esperarlo al aeropuerto internacional de Ceiza y se alojaron en su casa en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde la familia eh, de Timmy eh, residía. Eh, y, ahí, y acá también o sea, Dentro de esta familia Porque creo que era el cuñado Aparece en escena Germán da Funchi ah, Se Funchio.
2: empieza a armar la cosa Se
1: empieza a armar la cosa Ahí entonces eh, En esa época da Funchio tenía 20 años Y era marinero Ahí entonces se juntan a cenar con la familia Terminan de comer Empieza una zapada Germán da Funchi agarra la guitarra Empiezan a zapar Y esto por empiezan obviamente a charlar sobre Armar una banda O sea, me medio flashero Pero bueno Después no fue tan flayero porque efectivamente eh, ocurrió. Muy poco tiempo después, o sea, casi inmediatamente se trasladan ahí sí al campo de la familia de McKern en Tras la Sierra, Córdoba donde también los acompañó Da Funchio y su amigo Alejandro Sokol.
3: Upa. Y así
1: entonces comienzan nuevamente y ya, y ya más formaditas si se quieren las zapadas que posteriormente darían nacimiento a Sumo con Da Funchio como guitarrista y Sokol en el bajo. Durante 1981 eh, Luca compone una serie interesante de canciones que a futuro van a quedar plasmadas en el álbum llamado Time, eh, Time Fate, Love", Fate Love canciones que recién se registran en un CD publicado en el 96, o sea, muchísimo tiempo después de caso, La o sea. Luz, ese disco que en realidad tuvo sus orígenes en el 81 y que se grabó no, no, Córdoba.
2: Ah, mira, no sabía ese álbum.
1: Se grabó en Córdoba. En ese disco, Luca toca todos los instrumentos, excepto eh, la guitarra, que justamente la toca Da Funcho, que sería luego el guitarrista de sumo. Y ese álbum también contiene canciones que luego sí, o sea, luego o antes, como quieras, como quieras. Claro. <risa> Depende de, de, de que si te basas en cuando salió el CD o cuando se escribieron, que fueron parte de sumo como Reg Test, Divididos por la Felicidad y Birna Lisi. De caliente. caliente. Exactamente. Claro, es y... como que
2: fueron demos, pero posteriores, ¿no? En un punto. Porque... Claro,
1: o sea, en realidad fueron grabados antes, o sea, el solista los grabó antes, hizo un disco antes, pero el disco no vio la luz. lo rescató
2: para Sumo. Sí,
1: una cosa medio extraña, pero también maravillosa. Entonces así, finalmente a fines de ese eh, año, termina de consolidarse Sumo como banda. Y la formación pasa a ser Prodan en la voz, Socol en el bajo, Dafuncho en la guitarra, y Stephanie Nutal que era una inglesa muy amiga de Luca en la batería. Además, ella había formado parte de un grupo llamado Manicured Noise 10, una banda con la que además había llegado a telonear, por ejemplo, bandas como Six and The Banshees. Vos? Sí, datazo ese. Mira. Yo tampoco lo tenía ese dato, me parece maravilloso. En medio entonces de este proyecto, Luca, como ya mencionamos, no dejaba de lidiar con la abstinencia que genera, ¿no? Y, y con las secuelas que genera. ¿Pero cuánto había pasado? Y uno o dos años. Bueno, sí, es verdad. O claro. algunos meses. Es como. Plena abstinencia. En realidad, él vino en los. Ocho... Llegó en marzo del 80 y esto fue en el 81. Nada. Claro. O sea, muy, muy poquito eh, tiempo. Eh, entonces, bueno, to... eh, mientras lidia con eso, ya. Nada. O sea. Hashtag la vida Y empieza así A elegir El consumo De otras sustancias Ya en ese momento pero, Había como en, en, en O sea Acá en Buenos Aires Ni hablar Pero también en Córdoba Como todo eh, el, Ya empezaba a gestarse Mucho el mundillo hippie Claro Todos como los aliens Todavía estaban en, Todavía era plena Dictadura militar Como secuencia y, y Córdoba, puntualmente, o otro, otro, otras provincias también empezaban a ser el lugar donde justamente el, los bohemios y los hippies empezaban a irse un poco de lo que era la violencia, si se quiere, un poco más brutal. Acá en Buenos o, Aires, claro. Exactamente. En la sierra, por lo menos. En las grandes ciudades sí sucedía, incluso en otras provincias, pero en la sierra capaz estabas un poco más alejado de lo más cruento de la Sí, arte. es
2: como pasó... Eh... Una comparativa quizás, pero en la pandemia, ¿viste? De quizás la gente del interior podía salir a dar una vuelta. Bueno, exactamente,
1: no. exactamente. Entonces, en ese ámbito, como bien dije, Luca empieza a encontrar alivio en otras sustancias, como por ejemplo la marihuana de la que existían numerosos productores artesanales allí en Córdoba y el alcohol, y de hecho se aficiona a la ginebra de la que dijo que llegó a tomar una botella por día. Es una Tomaba amazing. una botella de ginebra por día. Es una bestialidad absoluta. Cuando vuelven a Buenos Aires, deciden volver a Buenos Aires para comenzar ya concretamente con lo que sumo porque también hay que decirlo, la movida... Era en Buenos Aires, uh -huh. o sea, la, las cosas sucedían en Buenos Aires, eh, Luca lleva con él estos nuevos hab, hab, hábitos y así se integra de una manera muy fácil al naciente Ander Porteño. Con mucha facilidad entra en este eh, mambo. Como, como también ya hablamos muchas veces acá, esa, esa movida también comienza a sentar bases muy fuertes justamente a finales de la dictadura, más claro. allá de por supuesto el rock mucho tiempo antes, pero esta nueva, este, este nuevo. Mundillo de este estilo musical under empieza como a tomar mucha más fuerza en estos últimos claro, años. De el litauro. indio y
2: compañía por ahí dando vueltas en Exacta, noches. Exactamente,
1: exactamente. Y bueno, y en este universo, justamente las drogas ocupaban un lugar bastante central, especialmente la cocaína. Sin embargo. Dicen, y Petinato lo ha dicho muchas veces, que Luca jamás se aficionó a este, como que nunca entró en la cocaína, o se habrá tomado sin, sin ningún lugar a dudas, <risa> pero como que no fue una sustancia de la que ni le generó adicción ni se aficionó, no le gustaba mucho la falopa, evidentemente. Pero bueno, el grupo entonces decide establecerse en Hurlingham, justamente en la casa de la mamá de Timmy, el primer lugar al que Luca había ido en su llegada a Buenos Aires, y empieza a brindar espectáculos con algunas canciones cantadas en inglés, tocaban en algunos pequeños bares de Buenos Aires, pero eh, el debut concreto ocurre en una discoteca en el Palomar llamada Carolyn's Pub en el año 1982. Este fue como el debut el oficial, si se quiere. Comienzan entonces a tener, sí, igual justamente 80, año 82, la Guerra de Malvinas, y ellos cantaban en inglés. Y eh, justamente muchas de las cosas que Luca traía venían del Reino Unido. Él había vivido en Londres. Y no estaba para nada bien visto en Buenos Aires, en la época de claro. la Guerra de Malvinas, ninguna cuestión que... Es que venga a Inglaterra, o sea, claro. nada, cero. Exactamente. Para lo cual fue como bastante eh, fueron bastante censurados esos primeros momentos, o por lo menos no tuvo una repercusión muy positiva. Y además también lo que ocurría era que justamente por, por la situación que estaba ocurriendo acá ¿eh? en relación a los ingleses, por ejemplo, Nutal, la baterista, uh -huh. que era de origen inglés, se volvió a su país porque también la familia no estaba muy
2: Contento. cómoda y conforme
1: <risa> con que ella esté acá, dada la situación y, como, y, y la relación argentina Reino. Sí, sí. Así que ella se vuelve, por lo cual se quedan sin batero. Aunque no tanto tiempo porque eh, a, eh, en ese momento agarra eh, la batería Sokol. Y a la guitarra, o al bajo, perdón, se pasa Diego Arnedo.
2: Upa empiezan a sonar los nombres, ¿no? Se
1: empiezan, se empiezan a gestar, exactamente. Y más tarde, por supuesto, se incorporaría Roberto Petinato como saxofonista, que en ese momento era periodista y había dirigido antes la revista de rock El Expreso Imaginario, en la última etapa de la revista, después dejó de editarse esta revista en enero de 1983 y entonces lo que hacía desde ese momento era conducir un segmento llamado La Zona Fantasma, en nada más y nada menos que Radio de La Plata, y de hecho es en uno de estos programas que Petinato eh, invita a Luca y se como que pega mucha onda en esa entrevista, se hacen medio amigotes y ahí es que Luca lo invita a formar parte de Sumo. Mirá si un día pegamos un buena onda con
3: algún entrevistado del programa y formamos una banda. ¿Viste? Opa. Yo en cualquier momento estoy para
2: que alguien me invita estarías? a formar una, una
1: banda.
3: <ríe> con de batería, por no. supuesto. Yo el
1: año que viene voy a ser baterista de alguna banda. Denme un año para...
2: Hay que abrir Tinder Pero de músicos. ¿eh? Hay ya. que abrir
1: un Tinder de músicos, exactamente. En 1984 se baja, de, se baja del plan Sokol. ¿Por qué, ¿Por qué se baja? ¿Por qué? ¿Sabemos? Yo no lo sé. No, Vos sabés, ¿no?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó ahí? Eh, y las de que... De hecho, <risa> hay el, en el documental de la película de Roque Espina, creo que es... Hay un testimonio de él que dice, bueno, yo en esa época no estaba muy bien. Y okay. aclara que en esta época tampoco estaba muy bien ni bocha. <risa> y se va por, bueno... Por porque estaba medio de, pasado. De, de, era como mucho... era por el suyo,
1: no por el de los demás no, o porque no, el ambiente general, no ayudaba. Digo, okay. los 80
0: en Argentina. Teniendo en cuenta que, eh, nada, eran jóvenes, 20 y pico de años. Sí. Era mucho. Se sí. va eh, por ese tema y se hace mormón. A tranqui. Sí, se
3: era va eso,
0: se una se cosa o, hace, o la otra. Estabas de mormón Extremos. por un tiempo. Sí, bueno, sí. bueno, hermoso. Beso al cielo, bocha.
1: En, en ese beso al cielo. Y, y en bocha. la huida de Socol eh, se incorporan Alberto Superman Troglio en la batería y Ricardo Moyo, mm. quien era amigo de
2: Arnedo. Un pibito, ¿no, Moyo?
1: Ay, mi amor. Esa formación con Prodan, Dafuncho, Arnedo, Moyo, Troglio y Petinato, es la formación que se mantendría hasta el final, digamos, claro. hasta los últimos días de Sumo, que tampoco es que fue mucho tiempo más, <risa> hay que decirlo. Eh, por estos años, Luca Prodan no tenía hogar en Buenos Aires, se había hecho muy amigo de los dueños del Café Einstein. ¿El Café Me Einstein quedó. es el que después se llamó la casa de Luca Prodan? No. Me
0: ¿Viste que hay no, un bar que no, se llama no, la casa de
1: Luca Prodan? No,
0: bueno, es ahí ahí donde vivía el, él. Claro, es donde vivía él, Después está en Alsina. Ahí sí, sí, murió, sí, Alsina. de hecho, creo. En el último claro, tiempo. Claro, okay. en Alsina, pero no, creo que no. No, no, no okay. sé dónde bueno. no, Einstein.
1: Había hecho gran amistad entonces con los dueños del café. Einstein llegó a dormir en el local o en la casa de alguno de ellos, de Sergio Einstein. Oh, Dios, estos nombres me gustan <risas> un montón. Einstein. Y, y tocaba en ese lugar prácticamente todos los días. Los fines de semana lo hacía junto a Sumo y los días de semana tenía algunos proyectos paralelos, por, por ejemplo, la Hurlingham. Y eh, la Urlingan Reggae Band directamente, Ojos de Terciopelo y Sumito.
2: Sumito. Sumito
1: que era un grupo acústico que lo contemplaba junto a Roberto Petinato y Arnedo. Roberto Petinato en el saxo, por supuesto, y Arnedo en el contrabajo. Mira vos. Todos estos grupos, eh, con algunas pequeñas variaciones en la formación, tocaban varios recitales cada fin de semana en recintos, no solo en el Café Einstein, sino también en otros reductos de Lander, como por ejemplo Cero, stud Free Park, La Esquina del Sol o en el Paracultural.
2: Ahí va. Acá estoy viendo, busqué y quedaba en Avenida Córdoba al 2500, más mira, o menos, en Club ahí? Einstein. No sé si es acá donde está la, una pizzería, mm. con un nombre medio... Fulero? Sí, no vamos a... Pero es por ahí. Bueno. Muy 20 cuadras del Moscú. Muy bien.
1: Tras publicar eh, Corpiños en la madrugada en forma de cassette y con distribución limitada en el año 85, la banda finalmente saca of de manera oficial el primer eh, disco Divididos por la Felicidad, que bien como dije que en su momento eran amigos de Joy Division, es un título que juega justamente con la traducción del nombre de esta banda, claro. Joy Division, Divididos por la Felicidad. Joy, felicidad o oh, La edición de Joy. Division, división, bueno, en <risas> fin. En el 86 entonces graban Llegando los Monos, segundo disco, y en ese mismo año dan un gran concierto en el estadio, obras consagrándose como una de las bandas más atractivas si se quiere nombre o sea sí 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 un buen calificativo de la innovadora
2: época. no sé como diferente
1: diferente en el 87 sacan entonces el tercer y último disco After Chabón en el que se muestra una gran madurez y un cambio en, en, en la estructura musical bastante fuerte uh -huh. hay que decirlo materia musical y materia lírica no sé igual a mí me gustan los otros dos también no <risa>
2: Uh, me gusta todo, la verdad. Igual yo no soy tan no devoto de, de Luca, no. okay. pero me gusta y entiendo como toda esa transición. Me parece que está todo bueno. ¿Por qué
1: no sos devoto? No te, no te no llegó. No no,
2: no, no me interpela tanto como el indio, ponele, pero... No, obvio. Oficineta. Obvio que no. No,
1: bueno, no. A mí tampoco tanto, pero...
2: Hay gente que sí, eh. Rock and roll.
1: En fin, en ese mismo año entonces Lucas ya había caído como muy jodidamente en el consumo de alcohol, lo que le produjo problemas de salud realmente graves, entre los que se encontraba una incipiente cirrosis hepática, nada más y nada menos...
2: Y amigo de la Ginebra. Y, con,
1: y un, una botella una de, una ginebra, botella por de día ginebra por día. Y
3: Justamente, pe o sea, cuando contaste eso, como que sal mi cerebro
1: saltó hasta ese momento, sí. porque dije, ah, ah, ah. Ahora sí, exactamente. Sin embargo, y a pesar de esta afección que imagino, que a lo... O sea, no, claramente no era lo mismo, pero a lo Kurt Cobain le provocó, o sea... Entiendo que una cirrosis hepática te provoca te dolores, ¿no?
2: Yo creo que sí, y uno, Asurro. bastante feo deben ser.
1: Bueno, a, a pesar de todo esto, siguió hasta el final haciendo presentaciones eh, en vivo, que por esa época eran la principal eh, o sea, el principal ingreso económico que tenían las bandas. En ese momento no era es que, de reproducciones de YouTube. No, y de, no. O sea, en ese vendías momento. vendías
2: un par de discos y ya era como, no qué bueno. Tam,
1: exactamente, a, me hacer un disco ahora también, ¿no? Pero... En ese momento era carísimo un, o sea, sacar una tirada grande de discos. En fin. Eh, se la pasaban bastante bien en los shows. Era como: era medio una fiesta. Cada show era una fiesta. No, no de todas las bandas, cada show es una fiesta. De sumo, cierto. de sumo cada show era una fiesta Y el 23 de mayo del año 87 él va a cemento a ver a los redonditos De Ricota También presenciaba mucho Shows de amigues y gente de la movida Antes del show los va a saludar al camarino Le ofrecieron una participación Y se subía al escenario durante la canción Criminal, ba eh, Criminal, Criminal Mambo. Mambo ¿Sabías? ¿Vos tenías este dato?
2: Sí, incluso hay un, hay un mito urbano Que dice que Criminal Mambo La compuso Luca mira y mejor no hablar de ciertas cosas, la compuso el indio y se las intercambiaron.
1: ¡Amo! Buen dato.
2: Está es la data. Y viste que en Criminal Mambo hay una parte que habla como en italiano. Que bueno, dice como...
1: es que claro, en Criminal Mambo él eh, canta unas frases en italiano, el indio Solari, mientras que Prodan improvisa una nueva letra en un inglés oscuro y gutural. Uh. Cuentan. En un inglés de
2: mierda, como en un inglés en de mierda,
1: Exactamente. El último recital de sumo se realiza en el Estadio Club Atlético Los Andes el 20 de diciembre del año 87, ante un pequeño público de 500 personas. No, no era tan masivo, evidentemente, sí. Y en una fecha compartida con los violadores, quienes abrieron el show debido a que esa misma noche tenían otra presentación en una discoteca de Berazategui. Piltrafa, cantante, por supuesto, de los violadores, recuerda que vio a Luca muy delgado, muy demacrado y que estaba amarillo. Mm. Uh. Es lo que dice. Sus ex compañeros también recuerdan que llegó borracho a tocar en los Andes con una botella de ginebra en la mano, por lo que primero el personal de seguridad no lo reconoció y no lo dejaron pasar, hasta que, bueno, nuevamente... La flaco, está
2: muy amarillo. Claro,
1: sí, sí. Se generó una, nueva, una breve pelea y luego de que los compañeros de la banda le dijeron: che, bolos, el cantante de nuestra banda, ahí lo dejaron ingresar. Eh, hizo una escenita en el camarino, rompió botellas, gritó mucho, pero finalmente dio el show y momentos y este es como este es un dato bastante conocido pero me parece interesante el último tema que tocaron fue eh, una rarísima versión de Fuck You y Luca antes de tocar esta versión dijo ahí va la última uh, obvio que
2: era la última de la
1: noche era la última canción sí, de la noche sí. y todos se llamaban va la última vamos con una sí
0: perdón no la tocan termina el show y, dijo, y Luca va. dice de vuelta va la última okay es lo que dice o sea la tocan dos veces a la canción ah y mira ahí, Claro, por eso. Es, era el último tema, termina de tocarla y la vuelven a tocar.
1: ¿Y cuándo dice ahí va la última?
0: No, qué sé
2: yo. Entre medio de las dos, okay. será. No, bueno. el
0: dato es que la tocan dos veces, que eso era lo raro. El testimonio de... de ¿Vos cuánto dijiste que hubo 500 personas? Sí. Bueno, hubo uh, 5.000 personas. Ay, ahora más o menos en ese show. El testimonio de una de esas personas. <ríe> yo fui, que, mi, dice mi que fue, fue. Claro, de esas que fue, okay. dice que era raro que Luca... Eh, fue raro ese show, como que era raro que repitan ese tema. No,
1: no, raro, evidentemente sí. Yo no, no había leído en ningún lado que lo habían tocado dos veces. Lo que sí, como que los que llamaba la atención era eso. o No sé si que diga iba la última porque es algo que dice todo el mundo, pero bueno, claramente con los hechos posteriores, claro, fue evidentemente por algo a todo el mundo le les, 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 les resonó. Que diga, ahí va la última, que es una cosa también que se, menciona, eh, que se menciona mucho. Dos días después, por supuesto, martes 22 de diciembre del 87, es hallado muerto en una de las habitaciones que alquilaban la pensión ubicada en la calle alcina 451 eh, Ahora, no sé, ¿sigue ¿sí abierto ahora? Sigue sí, abierto, sí. Ese bar que se llama la casa de Luca Prodan.
2: Es loco porque estás ahí como en el paticito y viste, en la típica, che, ahí estaba Luca fumando. Es, bar... Ahí está la puerta de la habitación. Si subís a la traza se puede ver, viste, está como ese morbito.
1: Raro. En el barrio de San Telmo, e inmueble administrado por el pianista y, y afinador Marcelo Arbister, amigo de Prodan, y cada habitación se alquilaba por separado. O sea, bueno. no era toda la casa de él alquilado una habitación en Qué esa verdad. pensión eh, Con el paso de los años Empiezan a surgir por supuesto distintas versiones Sobre la causa de la muerte Pero la pensión eh, pero, o sea, La prensa lo que hizo en su momento Era informar que había sufrido Un paro cardíaco atribuido A una grave hemorragia interna Atribuida a la cirrosis hepática Que padecía Muchos años más tarde, el escritor Enrique Sims difundió en una entrevista una versión alternativa diciendo que murió por una sobredosis de heroína.
2: Mm, hace poco falleció Enrique.
1: Bueno. Según él, eh, Luca había pasado años sin consumir heroína simplemente porque no se conseguía en Argentina claro, en esa época. O sea... Pero en el 87 ya habrían llegado las primeras dosis a las calles de Buenos Aires y en ese momento Luca habría intentado volver a inyectarse una dosis similar a las que consumía en Londres, pero su cuerpo ya no tendría la misma tolerancia y es lo que le causó la muerte. Lo
2: hablamos otra vez también, ¿no?
1: Exactamente. Lo hemos hablado. Digo, hay muchos registros de personas que sobre todo con el consumo de heroína, cuando la dejan, volver a darte una dosis es prácticamente letal. Lo hemos visto con C. Barrett. Lo que claro. me parece
3: menos creíble de esa historia es que la haya conseguido. Eso es lo único que digo, mmm, lo todo lo demás puede ser. ¿Sí? Me yo hace creo, que, dudar, yo ¿no? creo que para Luca era lo. Podría, o sea, no digo que sí, o creo, creo que, que, que la si consiguió, Eso la es hero. lo único que me hace dudar. Todo lo demás digo, sí, re.
1: Yo creo que si llegaba la heroína argentina en esa época. <ríe> ¿El la primero que la conseguía? Sí. sí puede ser. <ríe> o sea, creo que el vendedor de heroína le hubiese dicho, Luca, che, boludo, sabés lo que tengo. tengo? Un paquete para Luca. Sí, literal. Yo pienso que sí, pero bueno. Eh, qué sé yo. Eh. El director de cine, amigo personal de, Ru de Luca, Rodrigo Espina, el, el, de, el quien hizo el documental que mencionaba eh, recién el señor Víctor Jiménez, llegó a declarar, yo mismo... Est ¿Esto lo hice en el documental? Ahora te voy a... O sea, cuando termine me respondes. Pero presta atención a esta parte porque quiero saber si lo dijo en el documental. <risa> Él llegó a declarar posteriormente, yo mismo tiré lo que quedó de la heroína que se inyectó fue un, fui uno de los primeros que cayó a la casa, agarré la heroína, la tiré un baldío, me comí unas puteadas grandes de alguien y así fue. No sé quién se la dio, hay una historia medio turbia con una tercera persona que está bajo secreto. Y también dijo que la única que conoce la identidad del proveedor sería Silvia Seriani quien en los últimos meses había sido la novia de Luca, pero que según Espina, ella jamás diría nada.
0: Eh, no, el documental, él no, no aparece, él no habla. Okay. Este, se habla de la muerte de Luca. Claro. Sí, se habla, pero no No, no de las causas. Okay. Eh, no, el documental está muy bueno porque son todos testimonios y era el único que filmaba sin saber por qué lo filmaba. Okay. Es eh, como lo filmaba Luca porque lo admiraba. Okay. Eh, hay un testimonio de Petinato que dice que ella le dio cualquier cosa. Bueno. Y que eh, ya a esa altura el cuerpo de Luca no aguantaba, teniendo en cuenta que venía de un comer hepático de Inglaterra, vivió como de regalo todos estos años consumiendo alcohol, eso fue como un detonante. Okay. Eh, también dice que uno de los primeros es llegar Ricardo Mollo, pero de la sustancia de lo que encontraron no... Bueno, acá un
1: poco sí, siguen hablando sobre el, respe el, el respecto. serían y en ese momento alquilaba otra habitación en la misma pensión, pero la abandonó inmediatamente después de la muerte. O sea, se, medio que se borró. Se, se escapó. Y en las entrevistas que dio al respecto afirma que Luca murió en sus brazos y que no fue por sobredosis. Pero Petinato, eh, que como mencionaba recién Víctor, confirma la versión de la sobredosis, pero dice que no fue de heroína, sino de metadona, que era una droga que se usaba, o también se sigue usando, como sustituto de no, la heroína.
2: No, no. no la conozco.
1: O sea que capaz que era... O sea que lo que acusa es que Seriani le dio esta mierda. Dicen, che, esto se reparece a la heroína. Toma, inyectate esta porquería. Y el otro se le inyectó y bueno. Es que
3: al día de hoy la, hay muchas drogas duras, sintéticas que no son iguales a, por ejemplo, sí, las que se venden en el primer mundo. Entonces me parece raro que en el 87 haya llegado Real. lo mismo. No, o sea, no. no creo. Es muy, es muy cierto eso.
1: Eh, la verdad es que no se realizó ninguna o sea, autopsia. Esto también es bastante cuestionable. Otros allegados muy íntimos, como justamente Timmy McKern, que lo hemos mencionado muchas veces en el recorrido de esta historia, eh, y el baterista Albert Alberto Troglio, reconocieron más tarde que compañeros y amigos de Prodan tenían miedo de que se iniciara una investigación de las causas de la muerte y que por eso dejaron todo en las manos de un abogado como encargado de manejar la situación con autoridades y dejar todo asentado como una muerte natural.
2: Vaya y pase. Sí.
1: Al día siguiente de esto y también por, eh, por la intersección o intercesión o interferencia de este abogado ante la negativa de numerosos cementerios, Luca finalmente fue sepultado aquí en el cementerio de Avellaneda en una ceremonia en la que asistieron compañeros de banda, amigos, multitudes de jóvenes seguidores de la agrupación. Y unos años después, su hermano Andrea hizo cremar los restos y trasladó las cenizas a una plazoleta dentro del cementerio, debajo de una. Hay una versión muy interesante que lo que dice es que fue Petinato, que dicen que Petinato lo desenterró, <risa> es muy divertido. Dicen que lo desenter que tipo sacó el cajón, lo desenterró y lo enterró ahí como en el medio de la plaza. Bueno, una cosa medio eh, flashera que no tiene muchos pies ni cabeza, pero que a mí me dice...
2: Vamos al cementerio. A
1: mí todo eso, yo hace poco fui, cuando fallecieron eh, los papás de Magdi... Que estaban eh, enterrados ahí y, y por supuesto está la, la ro sí, está la roca. está la roca. Que no es una tumba, es una roca literalmente en el medio de una plazoleta, en el medio del cementerio. O sea, como donde se les cantó un huevo, eh, lo metieron. Eh, y lo que sí dicen es que, bueno, que igual pa otra parte de las cenizas. Eh, ah, no, la roca esta fue traída desde Nono.
2: Ah, la roca gigante ah, okay, sobre okay. la
1: que están las cenizas fue traída desde Nono, permanecen así hasta la actualidad, habiéndose convertido, por supuesto, en un lugar de peregrinación para muchos admiradores que, como en todas las tumbas de estas grandes personas, o en todos los las cenizas debajo de una piedra en el medio de una plazoleta de estas grandes personas eh, generan todo tipo de regalos como retratos escritos, retratos escritos firmas, pañuelos, flores, bla, 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 bla. Y también muchas botellas de ginebra que va, les llevan Vacías. botellas... Pero a, ahí no le agarrece. A chequear. La muerte de Prodan entonces iniciaría así una etapa muy fatídica para el rock argentino, ya que a partir de ese momento, con muy poco tiempo de diferencia, de hecho menos de un año, también fallecen Miguel Abuelo y Federico Moura, líderes eh, respectivamente de los Abuelos de la Nada y de Virus, dos bandas que junto a Sumo lideraban la escena en ese momento y habían protagonizado un recambio generacional y el boom de la popularidad del rock nacional argentino a partir de la restauración de la democracia en el año 1983. Así que este es un poco, un breve resumen de lo que fue la vida de Luca Proda. Alta historia de vida. Uf. Sí, sí. Fuerte. ¿Algo para aportar, algo para decir, algo para comentar el señor Víctor Jiménez que por lo, por lo que parece es muy fanático de Sumo?
0: Eh, no, todo bien. Te sacaste un 9,50.
1: Bueno. bueno, me gusta. Bien, ¿no? bien. Es una de las mejores notas que me sacaban toda sí, mi no, vida.
0: No, no. Ah. no atentamente... No, hay un, algo para agregar. Hay una foto de Timmy que le manda. Sí. Eh, que está, se ve la sierra y está eh, Timmy con los hijos, la mujer y un perro, levanta, así en dos patas. Sí. Que es como el determinante para que él, Para que él, exactamente, se, para que se después, venga. La foto que le manda se, para decirle,
1: che, boludo, vení, mirando. El estoy. Y que
0: él viene, le encanta. Eh, vendió un departamento que tiene en Inglaterra y cuando vino a la Argentina eh, se compró todos los instrumentos. ¿Para? para formar sumo.
1: Espectacular. Bueno.
2: Plata buena, bien invertida.
1: Plata muy bien invertida. Así que habiendo resumido un poco en homenaje al día del cumpleaños, al día del nacimiento de nada más y nada menos que Luca Proban, vamos a irnos a una tanda escuchando la rubia tarada de Sumo. Una que sepamos todos.
0: acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.